0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert, zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. Als spreker, trainer en sociaal ingenieur help ik al meer dan 15 jaar ambitieuze professionals met het versnellen van duurzaamheid in hun organisatie en met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig? Waar moet je rekening mee houden? En hoe doe je dat?
1: uh, Zeker in in, uh, in, in die transitie die we allebei aanjagen. Als we die die heel donker benaderen, het is natuurlijk best wel een donkere situatie waar we op afstevenen. En als we dat heel donker benaderen, dan slaat iedereen een beetje murf. En uh, op het moment dat je uh, lol hebt, dan neem je volgens mij ook informatie veel beter op en word je ook veel sneller geactiveerd. uh, Los van het feit dat ik het zelf heel fijn vind om heel veel lol te hebben... uh, omdat dat samenwerken ook veel fijner maakt natuurlijk... denk ik ook gewoon dat het super effectief is. Dus heel bewust bezig zijn met dingen leuk maken... Uh, dat maakt mijn leven leuk, maar ik denk ook dat het het, uh, de transitie verder brengt.
0: Circulaire transitie, dat kan een stuk lolliger. luisteren op de podcast met Yvette Watson... medeoprichter van Fee Factory en aanjager van het Coffee Baker Pact. Want dat er haast is, is volgens Yvette wel duidelijk... Opgegroeid in het facilitaire werkveld zag ze hoeveel impact de facility manager zou kunnen hebben op de duurzaamheidsambities voor de organisaties. Maar ze zag ook dat het op de bühne staan het aannemen van een actieve kartrekkersrol van nature niet zo in het werkveld gebakken zit. Merk aan de winkel dus. En zoals Yvette het stelt, we kunnen gaatjes graven op mars en opereren via de aarde. Dan moet het ook mogelijk zijn om die grondstoffen binnen de kringloop te houden. En zo is het. In deze podcast ontdek je hoe je duurzaamheid fun maakt, maar ook meetbaar. Waarom techniek volgend is en sociale innovatie leidend. En hoe het creëren van restwaarde, minimaliseren van uitstoot en het in de kringloop houden van grondstoffen de meest logische keuze worden. Yvette is een groot pleitbezorger van een beetje lol en luchtigheid om de broodnodige transitie verder te brengen. Dat merkte ik tijdens ons gesprek. Wat een stoot energie! Heel erg leuk! Luister je mee! Ja, en dan kijk ik nog ook even naar ja want we beginnen natuurlijk al een beetje over, uh, over ons systeem om ons heen. Maar, uh, maar mag, ik, mag ik vragen... Wat, wat is voor jou duurzaamheid uh, voor jou uh, persoonlijk? Hoe, hoe geef je daar invulling aan bijvoorbeeld thuis? Um, ja, leuke vraag... Uh, for, voor mij is ik bekijk duurzaamheid
1: wel echt vanuit uh, een brede um, globale visie. Um, dus voor mij is duurzaamheid niet alleen maar energie besparen of recyclen of uh, nou, in een betere vorm uh, de grondstof echt ook waardig in de kringloop terugbrengen. Uh, maar ik kijk er meer naar als uh, de donut-economie van Kate Rayworth. Dus um, ja, we moeten leven binnen de ecologische grenzen van de aarde. Uh, maar we moeten ook niet door dat maatschappelijk fundament heen kukelen. En voor mij is een duurzame wereld een houdbare wereld, een fijne wereld. Uh, want uh, we, kunnen een, um, we kunnen binnen de ecologische grenzen leven. Maar als we vervolgens dat heel op een asociale manier doen in onze maatschappij, daar zou ik ook niet gelukkig van worden. Dus voor, voor mij staat het heel erg uh, synoniem ook voor een gelukkige fijne aarde ofzo. Um, en houdbaar naar de toekomst toe. En hoe doe ik dat zelf thuis? Ja, ik denk, um, um, ik probeer een beetje in balans met het ecosysteem te leven. Dus um, uh, ik heb geen auto, um, ik doe dus alles met de NS en ik reis, ik reis veel naar klanten. Of nou ja, voor corona in ieder geval uh, was ik alleen maar onderweg. Dus kon ik echt vier steden aandoen en met mijn vouwfietsje in de trein. Uh, ik eet geen vlees uh, met reizen probeer ik dat heel bewust en uh, reizen is natuurlijk prachtig mooi en ik ik vind ook niet dat we we zijn ervaringswezens als mensen dus weet je, uh, veel ervaren en mooie dingen zien dat dat hoort ook echt in ons leven thuis Uh, maar ja, zo bewust mogelijk Uh, dus uh, zo zo in in balans met het ecosysteem maar ook sociaal met de mensen om je heen uh, ik vind het mooi om eigenlijk altijd proberen waarde toe te voegen uh, en niet waarde te omtrekken. Dus uh, ja, en dat krijg je ook altijd terug. Dus je, de, de relaties met de mensen om je heen, die worden super gaaf en, en diep. Op het moment dat je eigenlijk continu bezig bent van... Oeh, wat kan ik toevoegen aan deze situatie? Uh, nou ja, dus oh. zo, zo
0: vertaal ik dat een beetje. Nou, de, dat is precies ook de reden waarom ik ook heel graag met jou een gesprek wil. Je hebt een, een, een favoriete hashtag, namelijk share the fun. En dat is precies ook wat je uitstraalt en... Uh, En en waar waar ik gelukkig ook voor sta, uiteindelijk dat je je ook laat zien, maar het is ook leuk op deze manier samenwerken en en samen verder te komen en uh, daarin positief bij te dragen. En dat is volgens mij ook precies wat je uitstraalt en wat je belichaamt. Dus dat is heel leuk om dat uh, dat te zien uh, op... uh, op afstand, maar goed, ja, ook zo.
1: Zeker in, dit,
0: uh, ja, in, in, uh,
1: in, in die transitie die we
0: allebei aanjagen.
1: Um, als, we die, als we die heel donker benaderen, het is natuurlijk best wel een donkere situatie waar we op afstevenen. En als we dat heel donker benaderen, dan slaat iedereen een beetje murf. Um, en uh, op het moment dat je uh, lol hebt, dan neem je volgens mij ook informatie ook veel beter op en word je ook veel sneller geactiveerd. Um, uh, los van het feit dat ik het zelf heel fijn vind om heel veel lol te hebben uh, omdat dat samenwerken ook veel fijner maakt natuurlijk, denk ik ook gewoon dat het super effectief is, dus heel bewust bezig zijn met dingen leuk maken uh, dat maakt mijn leven leuk, maar ik denk ook dat het, uh, dat het uh, de transitie verder brengt
0: Ja. en, ja, en belangrijk is natuurlijk, precies wat je zegt het is ook een soort voorwaarde om, om verder daarin samen te werken nou, ja. nou komt, die, komt dat heel intrinsiek eruit, zeg maar. Ed, dat, dat doe jij ook maar heb je daar ook even om het te een paar trucjes voor, van hoe zorg je ervoor dat het binnen een groep, dat dat gevoel ook uh, gezamenlijk uh, wordt? Kan je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, nou als je kijkt bijvoorbeeld uh, binnen ons bedrijf, uh, is het het echt uh, een van de belangrijkste kernwaarden. Dus uh, we noemen dat ook echt als, uh, share the fun staat er ook echt, uh, en dat wordt ook vertaald in een soort van positieve grondhouding. Dus Um, um, en ook in onze sollicitatieprocedure... vinden we dat bijvoorbeeld ook belangrijk... en noemen we dat ook. Dus uh, het zegt van ja maar... of uh, van uh, een, uh, hoe zeg je dat, een behoudende rol. Uh, de, liever hebben wij een proactieve rol... en uh, dat je denkt van nou, ik, ga het, uh, ik heb het nog nooit gedaan... dus ik denk dat ik het wel kan. Een beetje die attitude. Um, want ja, de transitie naar een circulaire economie... dat hebben we ook met z'n allen gewoon allemaal nog niet gedaan. We moeten met elkaar durven experimenteren. We moeten... Keihard op ons bek gaan en daar heel hard over lachen. Dus ik denk, ja, trucjes zijn het niet echt. Maar uh, zolang je jezelf niet al te serieus neemt. Bewust bezig bent met lol maken. Ik denk ook uh, door de situatie gewoon positief te benaderen. Of ja, en te benoemen dat fouten maken niet ergens. Ik denk dat dat allemaal elementjes zijn die lol ook met zich meebrengen. En ook uh, als je bewust in een, met sessies en de manier waarop je samenwerkt bedenkt. Hé, hey, hoe kan ik nou, dit nou nog weer een stukje leuker maken? Als dat continu het uitgangspunt is, uh, dan zul je ook zien dat je, dat je dat sneller ook inbrengt. En hoe vaker je dat doet, hoe meer alles fun wordt natuurlijk. Ja. Um, en misschien niet uh, op, de, op de geëikte manier. Dus uh, op een gegeven moment kan dat, dat teamsvergaderen natuurlijk best wel saai worden. Uh, maar ja misschien moeten we gewoon maar weer eens ouderwets gaan bellen en gaan wandelen daarbij. Want dat maakt je geest ook vaak weer ruimer en uh, kan je je soms weer even iets beter concentreren. Dat brengt soms ook weer nieuwe creativiteit. Dus we doen tegenwoordig wel eens brainstorm-sessies gewoon weer wandelend en dan gewoon aan de telefoon met oortjes. En uh, ja, dus op zoek naar verandering. Uh,
0: ik denk dat dat ook allemaal dingen zijn die fun uh, creëren. Precies, precies. Leuk. Want misschien is het goed om even een stapje terug te gaan. Het, zeg maar, het, het facility management, zich, zeg maar, waar jij vandaan waar jij, nou, komt. Kan jij misschien toelichten waarom dat vakgebied zo belangrijk is voor die omschakeling naar de circulaire economie?
1: Ja, zeker. Um, want uh, voor mij is dat echt mijn basis. Daar ben ik in opgegroeid in het facilitaire werkveld. En ik vind het ook echt een ongelooflijk gaaf werkveld. Uh, het is een heel dienstbaar vak, facility management. Het is uh, in de organisatie faciliteren natuurlijk alle mensen om het beste uit zichzelf te halen. Dat is de essentie van FM. Het is dus een hele grote toegevoegde waarde. Uh, in de praktijk wordt het best wel weggezet als uh, kostenpost. Dus uh, zijn veel facilitaire afdelingen ook bezig. Zeker als het wat slechter gaat en economisch mindere tijden met kosten besparen. Terwijl voor mij zit de essentie van FM echt in juist... Het bieden van toegevoegde waarde. Weet je, de grootste kostenpost van een zakelijke dienstverlenende organisatie is het personeel. Als je die weet laten floreren en productiever maakt, ja, mijn hemel, dan, dan is de sky the limit. Um, maar vaak wordt er dus gedraaid aan die knoppen van de kostenbesparing. En zie je dus ook dat die toegevoegde waarde minder wordt. En dan krijg je een soort van negatief vliegwiel. Dus ik probeer het altijd aan die toegevoegde waarde kant te zetten. Uh, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. hoor. En uh, waarom ik het zelf ook zo'n mooi vakgebied uh, vind... is dat uh, als je kijkt naar, naar het duurzaamheidsvraagstuk... naar de transitie van de circulaire economie... Um, dan is het fascitaire het als geen ander invloed... op die duurzaamheidsprestatie van een organisatie. Want daar komen al je grondstoffen binnen... en die rennen net zo hard weer naar buiten via je afvalcontract. Dus als iemand die knopen aan elkaar kan verbinden... en als, als iemand invloed heeft op, op daar echte st- milieu-impact stappen te maken... dan is het wel die facility manager. Alleen... Ja, wat ik, wat ik ook al even eerder noemde. Uh, facility management is een heel dienstbaar vak, omdat je faciliteert. Dus vanuit origine is het niet het profiel van een facility manager... om, om die kaart te gaan trekken, om op de bune te gaan staan... en tegen een organisatie te zeggen, ik, ik pak die rol... en ik ga, wij gaan met elkaar die, die duurzaamheidstransitie realiseren. Uh, want die zal veel meer vanuit meer de vraagkant... van hoe kan ik jullie het beste bedienen? Maar als een facility manager wel die rol pakt... want die heeft namelijk ook die invloed... Um, dan kun je dus duurzaamheid echt actionable maken, want daar zit dus echt de actie. Um, en dan kun je daar wel een enorme uh, leiderschap in nemen in de organisatie. En veel meer een, adv- een adviesrol naar directie zijn in plaats van een uitvoerende, dienstverlenende rol. Uh, dus ik denk dat het vakgebied daarmee ook echt zelf een transitie uh, in kan gaan.
0: Ja, en Zie dan... jij die veranderingen nu ook plaatsvinden, dat, dat er veel meer... Um... Het, het, het zal niet allemaal in één keer gaan uiteraard, maar, maar, maar wat zijn met jou op een beetje die succesfactoren waar, wanneer je dat wel lukt?
1: Ja, um, je ziet het bij de, bij de grotere corporates, zie je dat die, die, die facilitaire rol dat die inderdaad een, een niveau opschuift uh, in, in uh, strategie. Um, of meer naar strategisch niveau. Um, maar er zijn nog voldoende ouderwets georiënteerde uh, facilitaire organisaties ook. En uh, ja, waar zit het dan het succes in? Dat is dat je um, uh, vanuit strategie kan er een hele mooie doelstelling worden bedacht. Um, circulair in 2040. Of uh, energie neutraal in 2025. Hoor je zelfs soms? Uh, fantastische doelstelling, natuurlijk, I love it. Uh, maar waar gebeurt het bij FM? Dus zodra je vanuit FM die visie kunt vertalen, in wat gaan we doen. Um, en dat ook heel zichtbaar kan maken naar alle medewerkers in de organisatie. Want dat is FM ook, hè? Dan hebben we, het, we hebben het over het gebouw, we hebben het over de werkplekken, de werkomgeving, we hebben het over eten en drinken. Um, dat is allemaal super zichtbaar voor iedereen. Dus, en daar is waar de impact gemaakt kan worden. Maar daar is ook waar men het ziet en waar men het ook zelfs kan vertalen... naar hun eigen privé situatie. Want als je bij de cateraar waar je je broodje had ziet van... hé, hey, ik heb hier een co 2 neutrale lunch of, of een co 2 neutraal broodje... en het is op die manier gecompenseerd... en op die manier hebben we gekeken naar hoe we die CO2 kunnen terugdringen. Of we hebben uh, van het brood van gisteren, hebben we nu croutons voor de soep. Uh, het continu zichtbaar maken van dit is wat we doen aan circulariteit... of om, uh, om uh, milieu-impact uh, naar beneden te krijgen... Um, dan inspireert dat je ook voor thuis. En dan kom je thuis en dan, hé, hey, dat kan ik thuis ook uh, op die manier doen. Of uh, hoe afval gescheiden wordt. Of als je heel zichtbaar maakt van, uh, dit, met deze grondstofstroom maken we weer iets anders. Uh, of dat is verwerkt in ons mobulaire cellulosevezel Of um, um, van de koffiedrap uh, waar dan weer de, de zwammen op worden uh, verbouwd. Uh, nou ja, dat, dat kan allemaal weer meegenomen worden als inspiratie, uh, inspiratiebron naar thuis. Ja,
0: fantastisch. En ik zie daar soms ook helaas nog wel een soort bescheidenheid in, want er gebeurt dan al hartstikke veel. Maar het wordt dan nog niet actief gecommuniceerd bijvoorbeeld of zo. Hè? Van, oh ja, we doen nou heel veel rondom dat papier. En als je dat als voorbeeld kan noemen van, goh, maar wij doen op het werk ook gewoon gerisakelijk papier of we, we kopen een bepaalde manier in. Nou, dan kan je daarmee ook de, de, de verslag maken naar van, hoe doen we dat dan voor onze klanten? Of, uh, hoe doe ik dat thuis? Of een facility manager die had, ze hadden een groen dak en hebben ze dus een paar geitjes opgezet. Dus ook een beetje humor erin brengen, zeg maar. Op die manier het gesprek te voeren. van ja, hoe kan je dat nou doen? Ja. En, en dat het bijna eigenlijk aan je vak verplicht is om zichtbaar te maken wat je aan het doen bent. En dat is niet hun natuur, tenminste als ik dat zo mag zeggen. Ja, klopt. Uh, het is belangrijk om die koppeling met communicatie te maken. Want dan kan je, precies wat je zegt, uiteindelijk dat voorbrengen op die manier in het werk. En, en als voorbeeld voor je, voor je privé.
1: Nou, dat is heel wezenlijk wat je zegt. Dus uh, als... Uh, als, als, uh, als... Faciliter welk veld hoef je misschien niet goed te zijn in het communiceren. Maar beleg het dan wel ergens. Dus laat je dan daarin ondersteunen. En uh, dat is helemaal waar. Haak communicatie aan. Haak HR aan. Uh, om, om die vertaalslag te kunnen maken naar alle medewerkers. Want het, het is een enorme kans. Uh, omdat je echt een inspiratiebron kan zijn. Doordat je het actionable maakt. Precies,
0: Precies. En wat maakt nou dat jij... Ja, het, het, toch uiteindelijk samen uh, een, een bedrijf bent gestart. en niet hoofdfacilitaire management bij een, uh, een grote corporate uh, bent. Uh,
1: ben ik wel even geweest. Ja, hoofdgebouw NFM. Ja, ja, ja. <laughs> Zorg ja. dat ik uh, uh, vier ben begonnen. Ja, um, kijk voor mij... het facilitaire werkveld het was echt... Is, is mijn allermooiste uh, plek... waar ik maar kon opgroeien. Um, omdat je dus bij FM... Uh, duurzaamheid zo wezenlijk kan maken. Dat is ook echt... Uh, dat, dat is wat ik altijd gedaan heb in mijn hele facilitaire carrière. Dus ik ben echt... Facilitair medewerker, adviseur, hoofdgebouw en FM. En, um, maar altijd bezig geweest met verduurzaming. Dus als facilitair medewerker, dan had je geen budget en geen mandaat. Maar dan was ik altijd zo'n ja, donkey shot, noemde ik dat vroeger altijd. Die dan wel even met een leverancier ging praten. van ja, Maar waarom doen we dat zo? Waarom kunnen we dat niet anders doen? Of wat hebben jullie al? Zodat je soms gewoon budgetneutraal best wel dingen kunt doorvoeren. Terwijl je... Verder geen mandaat hebben. Soms deed ik gewoon iets. En dan ging ik later wel om vergiffenis vragen. Maar vaak pakte dat eigenlijk gewoon supergoed uit. Weet je, we, moeten gewoon, we moeten gewoon gaan doen. En dat, dat kan heel mooi in het faciliterende werkveld. Uh, en als adviseur, nou, dan merk je dat, je dat je in je adviezen stiekem al hartstikke veel duurzame dingen kunt verwerken. Zonder dat dat spannend is voor een organisatie. Uh, en toen heb ik ook echt een, een duurzaamheidsdivisietje opgericht. Maar dat was wel nog in 2009. Dus dan was, toen was het echt veel meer nog een add-on. Um, uh, nou, en daarna als, als hoofd van gebouwen heb hem, dan merk je dat, uh, dat je veel integraler naar vraagstukken kunt gaan kijken. Uh, dus dan, dan, kun je, dan kun je ook zien dat bijvoorbeeld een, een, een leasecontract uh, is gemiddeld voor een medewerker 12.500 euro. En als je kijkt naar een werkomgeving of een werkplek kost ongeveer 9.500 euro per medewerker. Um, dus als je vlak naast het station gaat zitten en je gaat een fantastisch gebouw bouwen... en je hebt misschien niet die leasewagen meer nodig, maar er, is, er zit een ov abonnement aan verbonden... dan zie je dat je op die manier integraal met je kosten kunt gaan schuiven... waardoor je hele geinige dingen kunt gaan doen. Nou, dit is maar even een, een klein voorbeeldje wat lang niet altijd gemakkelijk is natuurlijk... Uh, om, <laughs> om je huisvesting te verplaatsen. Maar uh, wat ik daar wel mee wil zeggen is omdat je... Um, als FM heb je best wel een grote rijkwijte. en heel veel verschillende uh, componenten van die werkomgeving in je portefeuille zitten, waardoor je ja, echt kunt gaan kijken naar wat is nou de meest doelmatige oplossing. Um, dus het hoeft altijd niet altijd duurder te zijn op die manier, zeg maar. Je kunt echt slim omgaan met budgetten. En um, uh, ja, waarom ben ik vier begonnen? <laughs> dus ik, ik ik kom uit een ondernemersgezin en heel erg geïnspireerd door mijn vader die heeft zijn eigen architectenbureau. en um, dus die passie voor werk. En dat je, ik, heb, ik ben heel erg opgegroeid met dat je moet doen wat je leuk vindt... en waar je energie van krijgt. En, uh, bij ons was het motto altijd wel... Ja, als je ook maar een dag iets doet wat niet goed resoneert... waar je geen energie van krijgt, dan moet je er gewoon mee stoppen. En dat betekent niet dat je soms niet gewoon dingen moet doen... die je wat minder leuk vindt. Maar dat betekent gewoon als, je echt, als er echt ontevredenheid zit... en wat je doet, zeg maar. Op het moment dat je dat zin leert, dan moet je gewoon een ander, ander pad ingaan... Uh, Dus ik ben heel erg gewend om uh, ook altijd te kiezen voor, heel bewust te kiezen voor de dingen die ik leuk vind. En uh, nou ja, mijn vader is architect en dus ook creatief en met heel veel inspiratie altijd bezig geweest uh, met zijn vak. Dus voor mij is dat ondernemerschap altijd wel iets geweest dat ik dacht, oeh, dat lijkt me gaaf en dat wil ik doen. En uh, toen ben ik Geerke tegengekomen. En toen zat ik net een beetje te spelen met, uh, met wat ik zou willen doen om voor het eerst te ondernemen. En ik wist in ieder geval zeker dat ik dat niet alleen wilde doen. Want ik ben heel erg een samenmens en ik geloof heel erg in, uh, in diversiteit, dat het je sterker maakt. Uh, en, en dat het mij ook krachtiger maakt, zeg maar. Dus uh, ik... Ik zeg altijd, ik ben een beetje een mediocre werknemer eigenlijk. Ik ben hartstikke dyslectisch en ik ben een beetje chaotisch. Ik ben super creatief, maar ik, weet je, ik ben helemaal niet zo'n hele goede... Ik kan geen goede beleidsstukken schrijven of zo. Ik ben helemaal niet zo'n goede medewerker. Maar met het team wat we nu met elkaar hebben... Die, dat laat mij echt floreren, dat zet me precies in mijn kracht in waar ik goed in ben en ik hoef niet meer de dingen te doen waar ik niet zo goed in ben uh, dus dat maakt dat je als team allemaal veel sterker wordt als iedereen zich richt op daar waar hij goed in is dus dat is ook, dat is een tweede hele belangrijke kernwaarde van ons, is dat je elkaar in je kracht zet, dus altijd bezig zijn met de ander in zijn kracht zetten, want als iedereen dat doet, word je dus zelf ook opgelift, nee, dan heb je een, een fantastisch plaatje.
0: Ja, dat je het ook echt samen doet en je bedoelt het heel mooi dat het, dat het dus niet is dat je alleen maar dezelfde gelijkgestemde mensen om je heen zoekt, ja dat wel heel leuk, maar uiteindelijk levert dat minder op, laat ik het dan even zo zeggen. En op die manier heel bewust ook, die, nou goed, dit is zo ontstaan, maar verder heel bewust die diversiteit met elkaar ook opzoekt om om dat verder te brengen.
1: Uh, En jij zal dat ook merken, er zit in onze... Als wij in ons vak dat we bezig zijn met de transitie, daar zit zoveel positiviteit. Want je bent dagelijks iets aan het proberen te verbeteren. Er zit zit zoveel sharing in. Er zit zoveel. Weet je, iedereen write to copy in plaats van copyright. Je hoort het, iedereen is aan het delen en, en niet kennis voor zichzelf aan het houden. Of Um, weet je, we willen allemaal juist voortborduren op elkaars kennis en elkaar nog sterker maken. En we hadden het er net, volgens mij was het in het voorgesprek over. Ik, ik, volgens mij hebben we ook helemaal geen concurrenten hier in, in, in ons, ons gebied. Want we, we werken ook veel samen. Uh, ook de wat, wat bureaus weet je, die vergelijkbaar zijn met Vies, zoals een Copper Eet. en uh, Alba Concepts. Dat zijn gewoon fantastische bureaus waar ik ongelooflijk graag mee samenwerk. Uh, en die ik absoluut niet zie als concurrenten. En, en nou, wat jij zelf ook al zei, weet je, er is zo veel te doen. <laughs> dus het is, we kunnen het ook eigenlijk allemaal niet aan uh, met z'n allen. Dus ja, we moeten ja, nog meer mensen opleiden. En,
0: uh, maar dat is toch ja. eigenlijk wel heel bijzonder. Dat is echt wel een mentale shift volgens mij ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat, dat zo'n vakgebied zo integraal aangepakt wordt en dat daar zoveel werk ook voor is. Maar dat daar ook geen, ja, precies geen alleenrecht of zo of, 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 een, of een concurrentie uh, of schaarste of zo qua werk uh, op is.
1: Ja, yeah. Nee, dat zou onze eigen missie, zou dat in de weg staan natuurlijk ook. Want dat zou het vertragen. Dat, is...
0: dat willen niet idee, nee. Nee, dat is het laatste inderdaad. En je benoemde ook al dat jullie ook veel allianties uh, smeden, hè, zeg maar. Nou, nou wil ik natuurlijk het, de ultieme vraag wil ik toch even bij jou neerleggen. Wat ja. is beter, wat is de duurzaamste koffiebeker? Een officiële vraag die ik altijd tegenaan loop. Welke koffiebeker is nou het meest duurzame? Help mij uit deze vraag. Ja. Nou, ik ga je iets vertellen. Het gaat eigenlijk helemaal
1: niet om die koffiebeker. Het gaat over het gebruik. En ik ik haal dan altijd een voorbeeld van de waterkoker. Even zet ik op tafel. Want... en wat we vaak doen, en dat doen we ook vanuit het facilitaire werkveld... maar dat doen ook productontwikkelaars... die maken een product op basis van een behoefte die er is. Dus we hebben behoefte aan heet water om lekker thee te drinken. Dus we maken een waterkoker. Maar wat we niet doen, is kijken naar hoe dat object dan ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Dus als je een pad aanlegt, en dat is een vierkant... want je hebt een mooi gasveld daarin zitten... dan zie je dat automatisch mensen gewoon dwars over gaat steken... en dan zie je zo'n, zo'n gaspaadje ontstaan.
0: Een wederkant ja.
1: Precies, ja. En uh, zo ook bij die waterkoker. We koken eigenlijk tien kopjes water tegelijkertijd. Want iedereen weet, één kopje water, dan kookt die waterkoker droog. Dus dat werkt helemaal niet. Dus we koken eigenlijk... uh, Er zit enorm veel verspilling. uh, Omdat een product niet ontworpen is op ons gedrag, maar op onze behoeften. En daar zit een gap tussen. Dus uh, die koffiebeker... Um, je kunt daar heel veel verschillende soorten berekeningen op loslaten. Dus je zou kunnen zeggen, de herbruikbare mok, zeg maar, de, gewoon dus een, de ouderwetse mok. Als we die continu met warm water en zeep gaan afspoelen... dan kan ik je vertellen dat dat een stuk minder duurzaam is. En dat wijzen dus soms ook onderzoeken uit. Dus de manier waarop iets gebruikt wordt... kan voor een heel onduurzaam proces zorgen. Terwijl als je een mok gebruikt, en die gebruik je gewoon de hele dag... Uh, zonder om te spoelen en aan het eind van de dag zet je hem in de wa- vaatwasser... dan is het een, een, een zeer slim procesje wat je hebt gemaakt. En is die mok... Kunnen we kunnen natuurlijk altijd bedenken dat uh, herbruikbare middelen... sowieso een goed systeem zijn in plaats van wegwerp, omdat je daarmee de grondstoffen... Ja, Uh, hele korte tijd gebruikt. Dus enorm veel energie heeft er ingezeten om die grondstof tot dat product te maken. Dan gebruiken we hem één seconde in het geval van een koffiebekertje. En dan verbranden we die grondstof. Zijn we die grondstof ook nog eens een keer kwijt? Nou, dat is wel het meest domme proces wat je maar kan bedenken natuurlijk. Maar goed, dan zijn er andere werkingen die natuurlijk ook een rol spelen. Zoals HCCP. Met corona uh, is het natuurlijk... Uh, is hygiëne een, een hele belangrijke factor. En iets twee keer gebruiken kan dan een, een verhoogd risico met zich meebrengen. Um, en in grote corporates is het gewoon soms heel moeilijk te organiseren. Om een herbruikbare mok te kiezen. Al denk ik wel dat je daar ook hele goede processen voor kunt maken. Um, maar zie je dus als je dan zo'n koffiebekertje de hele dag zou gebruiken. Wat ook gewoon mogelijk is. Uh, en dat uh, vervolgens in een perfecte kringloop weet te brengen. En die grondstof weer hoogwaardig weet te in te zetten met behulp van zonne-energie weer tot een product weten te maken... dan zou dat ook een heel goed proces kunnen zijn. Dus het gaat eigenlijk veel meer over hoe we het proces organiseren... dan precies het product wat we gebruiken. Ja. Uh, dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En wat we natuurlijk... want dat is een van de allianties die we, die we hebben gesmeed, het koffiebekerpact. Uh, en dat komt echt voort uit uh, dat ik op een gegeven moment uh, dacht... Uh, en ik werd opgebeld door de facility manager van, uh, van Philips, uh, Guido... En die zei, ja Yves, het kan toch niet zo zijn dat wij als facility managers nog steeds geen oplossing hebben voor dat koffiebekertje. Come on! Hier moeten we toch versnelling op gaan zetten en zeggen, ja Guido, je hebt ook gewoon zo gelijk. We gaan dit gewoon oppakken. Dus echt pro bono hebben we gezegd, weet je, we gaan gewoon, we gaan dit, we gaan voor eens en voor altijd gaan we dat koffiebekertjesprobleem beslechten. Want er zijn duizend onderzoeken die allemaal iets anders uitwijzen. En dat is logisch, want het gaat namelijk allemaal over het gebruik. Dus we hebben in totaal nu inmiddels 70 partijen aangehaakt van alle schakels van de van het koffiebekertje sketen, <laughs> um, dus van uh, natuurlijk uh, de opdrachtgevende partijen, dus de in, de, inkoop, de de behoeftestellers, uh, dus van een filet, maar ook PwC op pinkertjes aangehaakt, uh, maar nog, uh, 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 nou ja, wel veertig uh, uh, andere grote opdrachtgevers, het hele rijk overigens uh, is ook aangehaakt hierbij om die vraag te kunnen stellen. Dus we hebben, dat is de vraagkant, om een andere vraag te kunnen stellen. Maar vervolgens hebben we ook uh, even veel cateraars, uh, koffiebekertjesleveranciers, uh, koffiepartijen, um, uh, dus uh, uh, koffieleveranciers. Uh, de afvalverwerkingskant hebben we aan tafel. Dus eigenlijk de hele keten van uh, dat koffiebekertje, van grondstof tot, uh, tot einde gebruik. Uh, tot afval uh, hebben we aangesloten met als doel om met elkaar tot een eenduidige oplossing te komen. Want die afvalverwerkers die zeggen ja, wij willen best wel dat tot een hoogwaardige grondstofverwerking. verwerken. Maar we, er zijn nu duizend bekertjes op de markt. Wij kunnen dat niet al die beetjes van elkaar gaan scheiden. Want soms zie je dat ook helemaal niet aan de buitenkant. Welk bekertje, of het nou een PLA coating is of een PE coating. Of dat het het biologisch afbreekbare bekertje is. Of nou, noem maar op. Het enige wat je echt kunt, kunt onderscheiden is als het het plastic bekertje is. Maar ja, dat wordt bijna niet meer gebruikt. Dat is echt wel een beetje... Uh, old school. Ja, dus wat we willen is dat naar drie verschillende oplossingen toe werken. Want één keuze is geen keuze. En ik geloof wel dat een verschillend, een v- verschillende processen verschillende oplossingen behoeven. Eén, um, de herbruikbare MOC. Waar, waar we dus gaan onderzoeken in wat is dan de meest duurzame herbruikbare MOC en, en ecologisch vriendelijke versie. Uh, maar ook hoe moet je, zou je die dan optimaal moeten gebruiken? Dus hoe moet dat, hoe moet dat gebruiksproces eruit zien? één biologisch afbreekbaar bekertje, maar die mag ten nimmer in het afvalproces komen. Dus dat kan je alleen maar gebruiken op het moment dat je in een uh, organische omgeving zit waarbij je dat kon, kunt composteren bij jou in de buurt. Dus dat mag geen logistiek uh, proces bij, uh, bij zitten. En dan heb je één uh, wegwerpbekertje uh, met waarschijnlijk met een, met een ecologische uh, binnenlaag uh, die weer 100% in de kringloop kan worden gebracht. En als we daar naartoe werken en daar met met al die grote corporates en al die grote vragende partijen, we gaan ook nog kijken of we de horecabranche daarbij aan kunnen haken, dat er maar één wegwerpbekertje komt, dan uh, kunnen de afvalverwerkers dat allemaal zonder twijfel weer hoogwaardig in de kringloop brengen. En dan is hij opgelost. Dus dan heb je drie oplossingen met drie verschillende processen. Drie optimale processen. Waarbij iedereen zich daaraan kan committeren. En dan heb je eigenlijk natuurlijk helemaal geen wet en regelgeving nodig. Want dan is dat de enige beste manier. En dat doen we met die hele keten. Maar ook met respect voor al die partijen in de keten. Om echt te kijken naar hoe kunnen we nou voor iedereen waarde toevoegen. Want je wil natuurlijk wel dat koffiebekertjes, verpakkingsmakers... die moeten natuurlijk wel zich nog ergens kunnen onderscheiden. Nou, laten we ook met recht kijken naar dit soort vraagstukken. Hoe we dit dus... Probleem dus met elkaar kunnen beslechten. Um, zodat we echt een ecologisch slimme oplossingen kunnen gaan creëren. Maar wel gewoon met respect met het commerciële vraagstuk waar iedereen natuurlijk mee zit. En op die manier hoop, hoop ik gewoon echt dat we tot een oplossing kunnen komen. Dat zou echt heel vet zijn.
0: Ja, mooi. En ik ja, geloof het
1: was... dat het lukt. Want iedereen zit er met heel veel enthousiasme in. Het is, het ja. is echt heel cool.
0: Wat graaf. Dat je dat zo op die manier oppakt. En, en wat maakt dat? Dat zegt, zeggen, oh, als die vetten belt, nou dan, uh, dan zal ik eens even mee gaan praten. Zeg maar. Wat maakt nou dat jij die alliantie zo goed uh, bij elkaar weet, weet te brengen? Oh, maar dat ben ik
1: niet alleen hoor. Dat nee, is ook niet dat... natuurlijk.
0: Uh... Dus het collectief natuurlijk. Wat maakt nou dat, dat
1: collectief? Nou, ik denk dat, uh, dat een, deel, een onderdeel daarvan is dat Cher de Fun, uh, dat vertalen we ook met na- extra hard ook in onze coalities die we vormen. Uh, omdat dat mensen bij elkaar brengt en mensen bindt. En uh, dat maakt gewoon een, een, een proces makkelijker. En het, een, een moeilijk gesprek op een leuke manier voeren dat is altijd beter. Um, dus ik, ik hoop dat mensen het altijd gewoon leuk vinden om ergens aan mee te werken. Uh, uh, en uh, ik denk, uh, wij zijn echt super integer. Dus uh, weet je, we, um, we zitten er... Uh, ja, je, bent natuurlijk, je bent natuurlijk wel een commercieel bedrijf... maar dit doen we dan als pro-bono project... omdat we het, het echt belangrijk vinden dat het gebeurt. Uiteindelijk zou je wel ergens moeten zoeken naar, naar financiering... om ook echt onderzoeken allemaal natuurlijk goed te kunnen doen. Um, maar we zitten er super integer in... en we willen echt een verandering teweegbrengen. brengen. Dus ik, ik denk ook dat mensen daarop aanhaken... En ik ik hoop dat mensen aanhaken, omdat ze zien... we krijgen dingen ook gewoon echt voor elkaar. En we pakken dat niet een beetje half aan. We gaan niet zitten kletsen met elkaar, maar we bouwen dan een roadmap. Nou, ik kan je de roadmap uh, laten zien zo. En dat is gewoon dat dat, dat is een een roadmap met met 250 actiepunten. Allemaal gekoppeld aan partijen. Dat brengen we dan inzichtelijk in één kaart. Dus we maken ook de dingen altijd heel visueel. En uh, ik denk dat we heel goed zijn... Uh, En dat is ook echt die facility manager in ons. Dingen naar de praktijk brengen. Dus we gaan het echt gewoon ook doen met elkaar. En laten we gewoon maar beginnen. En laten we op ons bek gaan. En laten we het dan gewoon weer opstaan. En weer verder gaan. En laten we erom lachen. En een beetje die attitude. Ik denk dat dat ook helpt. Dus mensen, hopelijk weten ze dat als ze aanhaken bij iets wat wij doen. Dan gaan we we het gewoon doen. We gaan het gewoon fixen.
0: En, en van Guido, van, van Philip zeg maar, die is, die is druk afwachtend op die, een van die drie opties. En uh, om dat te gaan voorleggen bij zijn personeel. Uh, van, nou, wat ja, nou, niet
1: afwachtend. Hij zit daar gewoon super actief in natuurlijk. Ja, ja. Uh, Guido Meijer heet hij. Ja, nee, hij, zit, hij is actief betrokken bij het koffiebekerpact. En, um, en zo ook alle anderen. Dus iedereen, iedereen zit erin met acties. Dus iedereen, we gaan nu echt onderzoeken. We gaan LCA's erop loslaten. Um, we gaan uh, kijken naar de belemmeringen binnen, dus die processen. Uh, weet je, wat werkt nou belemmerend en wat zien we als kans? Dus we zijn, ja, we zijn, uh, we zijn echt op stoom. Ja, we zijn aan het kijken wat er nodig is om tot die drie oplossingen te komen.
0: Ja, jij benoemde ook al een beetje die sociale innovatie hè, van Goal, waar, waar Dat het misschien niet zozeer de technische innovatie is waar we op zitten te wachten. Maar als wel meer van hoe doe je dat dan samen met elkaar... Ja. En, uh, ik was wel benieuwd of, of jij, zeg maar, lessen of advies hebt voor die professional die in die organisatie bezig is met duurzaamheid, die uh, als programmamanager uh, aan, alle, aan alle kaarten moet trekken en vervolgens als schaaf van de vijf poten, bij wijze van spreken, dit uh, verder moet brengen. Heb jij misschien nog tips of advies waar je zegt van, nou, dit moet je zeker niet doen? Of juist, dit is ja, absoluut. Ja, ja, ja,
1: zeker, tuurlijk. Ja, um, nou, allereerst. Um, denk ik dat we uh, een verandering in mindset moeten hebben... in hoe we dit vraagstuk benaderen. Dus we, zeg maar, ik denk dat we veel te lang beredeneerd hebben... vanuit dat mensen niet willen verduurzamen. Dus dat mensen van oorsprong eigenlijk niet willen veranderen... Uh, uh, het moeilijk vinden, niet willen. Het klinkt misschien heel sterk, um, uh, maar dan ga je namelijk reguleren. Dan ga je straffen en belonen. Dat is het, dan ga je dat soort strategieën daar loslaten. Maar uh, toen ik het boek van Rutger Bregman las... uh, De meeste mensen deugen, twee jaar geleden of zo, tweeënhalf jaar geleden... Toen moest ik echt jubelen van geluk. Toen dacht ik, ja, maar dit dit is exact. Dit kan ik zo één op één vertalen naar de transitie voor een circulaire economie. Ik geloof er namelijk in dat de meeste mensen best wel willen verduurzamen. Vanuit origine, als je mensen vraagt... Wil jij een houdbare, mooie, fijne wereld van morgen? Dan denk ik dat iedereen zegt, ja, natuurlijk wil ik dat. Dus als dat zo is, dan hebben we hopeloos de verkeerde strategie gehad altijd. En moeten we veel meer kijken naar, oké, wat zijn dan nog de belemmeringen? En dat gaat veel meer over het in staat stellen van mensen om ander gedrag te kunnen laten vertonen. Dat je de incentives op een goede manier belegt. Dat het ook lucratief wordt om bepaald gedrag te tonen. Uh, En niet door te belonen, maar door dat systeem zo neer te leggen... dat dat ook de gemakkelijkste optie wordt. of Als mensen om moeten gaan rijden, dat is is niet handig. Nee, dat dat moet de snelle weg zijn en de betere weg. Dus wat nou als de mensen best wel willen verduurzamen? Dan gaat het gewoon eigenlijk alleen maar nog dat we mensen in staat hoeven te stellen. En uh, dat is volgens mij de belangrijkste tip. Is uh, dat we niet ervan uit moeten gaan dat mensen niet willen... Maar dat mensen wel willen en dat je alleen maar hoeft te vragen... hoe kan ik je helpen met dat voor elkaar te krijgen? Dus dat is denk ik stap één. Uh, de, de volgende adviezen gaan veel meer over hoe maak je nou iets actionable. Want ik, ik, ik denk dat we echt moeten stoppen met dingen op papier zetten... En, uh... Ja, mag wel, maar dan op een one-pager. Het mag niet meer dan één, één pagina zijn. Ja, gewoon ja. <laughs> lekker concreet. Ja. En, 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 en dus wat er dan op die pagina staat, zo concreet mogelijk. Dus maak het, weet je, met, met KPIs. En KPIs vinden mensen altijd heel lastig. Maar het is niet meer of minder dat je gewoon jezelf echt een hele duidelijke doel stelt. Met wanneer dat dan af is. En hoe dat er dan uitziet als het af is. Weet je, wat, En wat bedoelen we daarmee? Dus gewoon zo concreet mogelijk worden je doelstellingen. Um, vervolgens dus uh, uh, dan wel ook kijken, want ik geloof een beetje dat we voorbij zijn aan de tijd van uh, iconische projecten en gewoon een gave initiatief... maar het ook meetbaar maken, dat wat je doet. Dus wat is dan daadwerkelijk de vermeden CO2-uitstoot... of de geredde grondstof, of de... ja, noem het maar, dat wat je... probeer het meetbaar te maken. En als dat lastig is, omdat het wat softer is... maak het dan nog steeds meetbaar met... hoeveel initiatieven zijn dat dan? Of hoeveel mensen heb ik geïnspireerd? of Hoeveel mensen heb ik betrokken? Uh, dus maak het gewoon, ook gewoon echt meetbaar voor jezelf. Dat is denk ik belangrijk. En uh, ja, betrek mensen erbij. Dus uh, ik denk dat, we, uh, dat het heel oké okay is om het al, met elkaar allemaal ook gewoon nog niet te weten. En misschien gewoon ook elkaar de vraag te stellen. Volgens mij maakt dat uh, ons ook verand, dat we dan makkelijker kunnen veranderen. Op het moment dat je het niet hoeft te weten. En op het moment dat je niet zeker hoeft te zijn van je zaak. Uh, ga het gewoon proberen. En met proberen bedoel ik niet uh, dat je bij dat, dat je voorbaat denkt van ik krijg het niet voor elkaar. Maar met proberen bedoel ik... Um, gaat gewoon doen, zonder dat je voor jezelf daar heel hard in hoeft te zijn... of het dan wel of niet lukt.
0: Um. Ja, met een stukje onzekerheid wat er precies uit gaat komen. Is dat ook een beetje ja. zo'n onzekerheidsvaardigheden daarin... Ja, ja.
1: en dan ook niet jezelf te hard te straffen op het moment dat het resultaat daarin tegenvalt. Want als we gewoon blijven doen wat we al deden, dan gaan we het sowieso niet het varkentje wassen. Dan gaan we het niet uh, uh, oplossen met elkaar. Dus we moeten andere dingen gaan doen. En met andere dingen doen, dat is spannend. En daarbij weet je niet altijd het eindresultaat. Maar als we daar dan wel transparant in mogen zijn met elkaar. En dus ook dat het heel oké is als het niet de verwachting matcht uh, die je had. Dan, dan, en want dan kunnen we namelijk op basis daarvan weer gaan verbeteren. Dus wat ik, wat ik heel jammer vind... is dat we heel erg bezig zijn met de gebouwde omgeving te verduurzamen. Uh, met Breams, met uh, alle prachtige tools die er zijn. Um, um, en, maar dat we eigenlijk nog niet transparant communiceren... over wat is nou de werkelijke, het werkelijke energieverbruik van zo'n gebouw... ook echt in gebruik. Dus wat is dan, wat is dan het kilowattuur op de meter? Um, en zolang we dat niet doen... Kijken we eigenlijk nog niet eerlijk genoeg naar waar we staan in de transitie. En wat er nog moet gebeuren om daadwerkelijk met elkaar naar Paris Proof te komen. Ja. Um, 50 kilowattuur per vierkante meter. In het gebruik, op de meter. Weet je, dat, 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 dat moeten we, um, en daar moeten we naar gaan kijken. Want dan, dan kunnen we echt de stappen gaan maken die nodig zijn. En nu is die eigenlijk nog blurry waarin ook in heel veel ketens zijn we ook nog veel te blurry Uh, weet je we we weten eigenlijk niet eens wat we aan hebben Uh, wat vaak zelfs met giftige stoffen is gemaakt en dat dragen we aan ons lichaam als we dat zouden weten als we echt zouden weten welke grondstoffen we heel dicht bij ons dragen uh, melamine op tafel is hartstikke giftig weet je, Dat's, maar we weten het niet want de ketens zijn gewoon super intransparant ja,
0: dat ja, is een, oh, een beetje ah. het, het, vanuit de term van je weet niet wat je niet weet dus het, ja. is, het is ook niet aan elkaar het is ook niet te verwijten hè, zeg maar, is, maar het is toch een onderzoekende houding die je nodig hebt en andersom uh, uh, aan, aan, nou goed aan ons allen ook verplicht om daar meer zichtbaarheid in te maken en meer inzicht te geven van waar hebben we het eigenlijk over met elkaar ja, dat zeg je heel goed,
1: wel Ik denk dat we elkaar mogen uitdagen om die transparantie te vragen. Zonder dat we daar dan daarna over hoeven te oordelen. Dus als we we iets weten, dan weten we dat we met heel veel giftige stoffen werken op het moment. Dus laten we dat maar gewoon een feit zijn. En laten we dan vragen om die transparantie daar dan niet verder op oordelen. Maar met elkaar bewegen naar een verbeterende situatie.
0: Mooi. Mooi, dankjewel. Oh, zoveel kennis en zoveel tips en inspiratie. Hartstikke leuk. Ja. Ja, er zaten wij tips, hè? Even kijken, heb ik nog meer tips? <laughs> ja, ik probeer zoveel mogelijk uit jou te graven. We zijn ja, tips aan het delven bij jou. Ik denk. Uh, um, ja, een tip
1: is de.. Ja, ja, um, Ik denk daar waar we, en dat dat zit natuurlijk ook een beetje in transparantie, maar dus over je eigen silo heen kijken, dus voor je en na je in de keten, dat is iets wat ook best wel spannend is. Wat mensen als best wel spannend ervaren, ook omdat ze zich afvragen of ze wel invloed hebben uh, buiten hun rijkwijten. Uh, Maar wat ik eigenlijk zie is in die samenwerkingen dat mensen juist heel erg bereid zijn om met elkaar te innoveren op dit thema. Um, dus bijvoorbeeld um, marktpartijen vinden het soms heel ingewikkeld om hun klanten te betrekken bij een ontwikkelvraagstuk. Maar die klanten zijn alleen maar mega enthousiast. En je laat je daarmee ook zien dat je, uh, dat je innovatiekracht hebt door je klant wel te betrekken. Um, dus uh, ja, in de facilitaire wereld vinden ze dat soms wel lastig. Omdat, dat is ook iets in het profiel van, de, van, de, van het facilitaire werkveld. Dat je doet het goed op het moment dat je niet zichtbaar bent. Dus als er wordt schoongemaakt, het is gewoon schoon. En je krijgt klachten op het moment dat het... Uh, dus je wordt zichtbaar op het moment dat het niet goed gaat. En dus is de neiging om heel erg onzichtbaar te zijn. Terwijl um, je, je gaat alleen maar met deze, deze transitie voor elkaar krijgen... als je dus je eigen organisatiegrenzen voorbij gaat... Je hebt elkaar namelijk echt heel hard nodig, want als je je eigen dienstverlening gaat veranderen in het facilitaire werkveld, dan heb je die klant of die eindgebruiker, die, die, krijgt dat, die krijgt daar ook iets van mee. Dus die kan je maar beter in het begin van het proces betrekken. Maar zo ook natuurlijk je ketenpartners voor je in de keten, dus je leveranciers, ja, die heb je daar ook hartstikke hard bij nodig om verandering teweeg te brengen. Dus ja, over je eigen organisatie en de grenzen heen kijken, dat is echt ook een belangrijke stap, al is dat soms best wel moeilijk en ingewikkeld, dat begrijp ik ook wel.
0: Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Uh, Heel erg dat dat, dat je daarin met elkaar nog wat te veranderen hebt, zeg maar. We zijn uh, nu vijf jaar onderweg als bedrijf, maar uh, goed, als sector zijn we gelukkig ook al wel langer onderweg en uh, zijn we ook nog lang niet klaar. Stel uh, die tien jaar vieren strakjes, uh, over vijf jaar, wat wat is er dan gebeurd? uh, Waar ben je dan trots op uh, wat er uh, bereikt is? uh, Welke stappen er zijn uh, gemaakt? Even dromen.
1: Ja, um, nou, wij werken, wij werken via de Rockefeller Habits. Dus wij weten heel goed uh, welke stappen we, mo- we willen maken in de komende jaren. En uh, uh, dat werkt zo dat je je B-Hack, je Big Audacious Harry Goal... Um, de, dat, dat heb ik dat definieerd. Dat is een stip op de horizon. Voor ons is dat alle organisaties in Nederland helpen versnellen naar een circulaire economie. En uh, dat zijn er, um, moet ik goed zeggen, 2100... 21, pak een beetje 2100 uh, organisaties in Nederland. Nou, dat hebben we een breakdown in hoe we, hoe, we, hoe we die curve gaan maken om die ook daadwerkelijk allemaal echt, echt te gaan helpen met het naar de praktijk brengen van circulaire economie. Um, ja, dus uh, w- w- wat, ik, uh, uh, wat ik voor me zie is uh, dat we nog wel iets gegroeid zijn uh, met, met Vie. Omdat je gewoon ziet dat je je impact nog, nog veel meer vergroot en nog veel meer bedrijven kan, kan ondersteunen en uh, uh, je ziet ook echt in het werkveld dat, dat men het gewoon ook nu ook echt naar de praktijk wil brengen. Uh, dus niet alleen maar die visies, maar ook echt wat ga ik dan doen morgen, overmorgen en, uh, en de komende tien jaar. Helemaal uitgewerkt naar, naar uh, echte uitvoeringsprogramma's noemen we dat dan. Dus hang er ook budget aan. Hang er, uh, weet je, hoe ga je om met je governance? Um, uh, welke stakeholders moet je betrekken? Dus werk het ook gewoon helemaal uit wat je dan daadwerkelijk gaat doen. En... Um, dus dan zie ik wel een, ik zie ik denk ik wel een verdubbeling aan groei, eigenlijk een verdubbeling van Het ja. ja, Dus ook verdubbeling van onze slagkracht. En ja, met onze gamification bedrijf Differ. Um, ja, daarin kunnen we echt grote schaal aan. Dus dan hoop ik eigenlijk dat we wel uh, de wereld over zijn uh, over vijf jaar.
0: Ik ja, heb nog eens iets kort over, want hebben we hebben nu tijdens dit gesprek nog niet zozeer uh, benoemd. Dus uh, Wat, wat, wat uh, hebben jullie daarvoor voor ogen?
1: Ja, nou dat is, het, dat is echt gericht op uh, dus die sociale innovatie. We noemen het ook echt een sociale innovatie. Dus als iedere medewerker uit de organisatie... bij kan dragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de organisatie... en uh, niet door op de fiets naar werk te komen, ja ook... maar vooral ook hoe kan je als intellect... Uh, als intellectueel kapitaal van die organisatie... als expert van je eigen werk... als inkoper, als buitendienstmedewerker... maar gewoon echt helemaal over de brede linie. Hoe kan iedere medewerker... vanuit zijn eigen expertise bijdragen... aan die transitie voor dat bedrijf? Want ik geloof erin dat als iedereen... echt zijn denkkracht daarvoor inzet... dat we dan collectief ongelooflijk... veel verandering teweeg kunnen brengen met elkaar. Je zet zet gewoon iedereen in zijn kracht... door vanuit zijn expertise mee te gaan denken... over dit vraagstuk. Dat is waar de gamification op gericht is. Dus het is... Uh, gamified leren is het. Dus het is een online uh, leerplatform. Um, uh, het heeft de zwaarte van een e-learning. Dus daar gaat, gaat de kennis doorheen van een e-learning. Maar het heeft de fun van gamification. Dus je verdient punten. er uh, gaat een Tamagotchi-boompje groeien op het moment dat je dat, dat je dat goed doet. Dus die onderhoudt je echt. Dan komen vogeltjes en bloempjes. En helemaal vrolijk muziekje. <laughs> dus je, je, je krijgt heel veel plezier als je, de, als je daar veel op dat platform aan het leren bent. En op het moment dat je niets doet, dan gaat dat boompje verwelken. En uh, dan ziet het er allemaal een beetje winters uit en uh, op het moment, uh, dus je verdient punten, je zit in teams uh, en elke week zijn er ook prijzen te winnen. Dus aan alle kanten zit er die fun in, maar stiekem ondertussen ben je heel veel aan het leren over circulaire economie en hoe jij dat toe kan passen vanuit je eigen werk. En, en dat is ook het succes van het leerplatform, uh, is dat er uh, ook allerlei challenges zitten. Dus elke week uh, ga je ook echt dingen doen, ander gedrag vertonen. En we geloven er heel erg in dat als je uh, daar leuke ervaring mee hebt, dan ga je dat nog een keer doen. Dus er zitten acties in van... uh, uh, dat je een leverancier gaat bellen. Gewoon dus iedereen vanuit zijn eigen expertise belt gewoon een leverancier waar hij die mee te maken heeft. En gaat dus met, met die leverancier het gesprek aan. Van, wat doen jullie eigenlijk al op het gebied van duurzaamheid? En hoe zouden jullie ons nog beter kunnen ondersteunen bij zo'n doelstelling? En dat doen we dan op een hele grappige manier. Dus dan staat er echt, uh, dan krijg je zo'n pop-up scherm met, uh, oké, okay, uh, pak nu. Uh, op eerst wordt er gevraagd, nou, vertrouw ons om dit proces met jou, met jou uh, door te lopen. We nemen je helemaal aan de hand mee. En dan staat, komt er een pop-up scherm, uh, nou, pak de telefoon komt er een tweede pop-up scherm, heb je de telefoon in je hand? En als je dan nee klikt, dan staat er: wat is er gebeurd met ons vertrouwen? Met ik vertrouw jullie? Nou ja, op die manier gewoon met een beetje fun echt iemand daarin meenemen. En daar, daar krijgen we zulke positieve reacties op. Dat zeiden, ja, ik zou nooit die leverancier gebeld hebben. Maar nu ik dat gedaan heb uh, en, en dat gesprek over duurzaamheid heb gevoerd... wat ik normaal nooit zou doen. En dat was een heel leuk gesprek. Want dan zie je dus dat die positieve energie... Met, ja, waar iedereen mee bezig is met het stukje beter maken... dat komt daar direct natuurlijk ook uit. En dan ben je dus geneigd om dat nog een keertje te doen. Omdat je daar een hele goede ervaring mee had. Um, dus ja, dat is uh, en, en, en dan eindig je elke week met een, een share platform, zodat je al je ervaring kunt delen met al die mensen die in die game zitten. Um, en elkaar kunt uh, inspireren, helpen, uh, verbinden, synergie ko- kunt, kunt vinden. Nou, dat soort zaken.
0: Ja. Super, ja, echt heel belangrijk om deze energie soort van te. Niet tevreden te trechten, maar met name te ontsluiten eigenlijk. Ja, iets te faciliteren waardoor mensen zelf in staat zijn stappen te zetten op dat vlak.
1: In de actie durven gaan. En 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 dus het perspectief van van, van van dat online platform is dat we echt hele grote schaal aan kunnen. En dat we iedereen, elke medewerker in elke organisatie kunnen helpen om bij te gaan dragen aan deze transitie. Fantastisch.
0: Wat zou, wat zou je nog als, als afsluiting willen meegeven aan de luisteraar? Eh, als belangrijkste boodschap.
1: Ja. Nou ja, waar, waar ik dus vaak hè, ook wel mijn sessies of presentaties mee, mee eindig. Is. Um, uh, mensen, weet je, die, 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 die denken vaak dat het, dat het een technisch probleem is. Uh, dat we dus ook, als we kijken naar circulaire economie, weet je, dan moet het technisch moet dat opgelost worden. Maar um, natuurlijk moet er nog een hoop ontwikkeld worden en geïnoveerd worden. Um, dus techniek is een enorme en ook technische vooruitgang... en uh, technische innovatie zijn ongelooflijk belangrijk in deze transitie. Um, maar uh, dit is, dat is niet. we zijn briljant als mensen. We kunnen gaatjes schaven op mars, we kunnen opereren via de aderen. Dus dan moeten we... Echt, ik heb er echt geen twijfel over dat we dit technisch kunnen oplossen. Um, nou, en dan, dan de vraag dus of het een economisch probleem is. Nou, wat ik in het begin zei is... Uh, het gaat pijn doen in de portemonnee, dat is zo... maar kunnen we ons het alternatief veroorloven? Nou, en daar is denk ik het antwoord echt heel hard nee op... met het doemscenario wat ons afkomt... maar ook als je gewoon een eerlijke business case bouwt... als je kijkt naar de, um, ook de klimaatschade die, die, die dit met zich meebrengt... Uh, de opwarming van de, van de, de aarde... Uh, met heftige regenval, met um, uh, langere periodes van droogte... dat brengt ook enorme schade met zich mee... aan. Uh, aan de gebouwde omgeving, maar ook aan, aan de infrastructuur, aan de, aan de netwerken. Dus als je die business case eerlijk maakt... dan denk ik dat, je, dat het, het, het bouwen aan die duurzame wereld positiever uit gaat komen. En, en de grap is ook, als we toch... dus die kosten gaan maken. Dan kunnen we ze maar beter maken... ten opzichte van een positieve verbetering, toch? Ja. Um, dus, nou ja, dat is denk dat belangrijk. Maar wat is het dan wel? Dan is het echt een sociale innovatie... die we met elkaar uh, door moeten maken. En dat we gaan begrijpen dat iedere keuze die je elke dag maakt... dat die bijdraagt aan wel of niet een duurzame wereld van morgen. En als we dat gaan begrijpen... als we zien dat het eigenlijk één groot netwerk is van keuzes die we maken... Um, en dat het ook echt een netwerk is... dus dat dat ook weer effect heeft... Um, dan denk ik dat we hele mooie grote stappen kunnen zetten met elkaar.
0: Mooi, dankjewel je ja. Graag gedaan, leuk. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over de transitie naar een circulaire economie... en hoe de impact is van de interne bedrijfsvoering? En natuurlijk de eeuwige vraag over welk koffiebekertje nou het meest duurzaam is... Kijk dan voor de show notes en de inspiratie op www.jetsketiele.nl podcast. Ik ben heel benieuwd hoe jij naar dit gesprek kijkt naar jouw samenwerkingen en invloed op de circulaire economie. Stuur gerust het gesprek door bij iemand die het zeker ook moet luisteren. Maar laat me vooral weten wat je eruit hebt gehaald. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Abonneer je vooral op deze podcast voor meer inspiratie en zodat je geen nieuwe afleveringen mist. Altijd leuk iets van je te horen: een appje, een mailtje of via Instagram of LinkedIn. Hartstikke leuk als je me een berichtje stuurt. Dat waardeer ik heel erg. Dankjewel voor het luisteren en leuk dat je erbij was. Veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende!